0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av NFLs supporterdokumentär. Podden där vi gräver i NFLs förflutna och plockar fram historier som är värda ett varv till i rampljuset. Här från studion i Göteborg blickar vi idag ut över ett vackert höstsklätt Brunnsparken. Och programledaren själv är lite förkylld men vi ska göra vårt bästa och försöka berätta en ny historia för er här idag. Idag ska vi nämligen ta oss en titt på ett ämne som kanske inte egentligen kvalar in på nyss nämnda beskrivning. Ni vet den här med att vi brukar ta fram ämnen som är värda ett varv till i rampljuset. Nej, för denna historien har nämligen berättats förut. Jag till och med i den grad att graden publicerats i svensk press flera gånger. Historien är den om ett av ligens kanske allra mest kända misstag. Och handlar om hur Chiefs backup-QE, Elvis Gerbeck, sig till världens sexigaste atlet av People Magazine av misstag. Här på nfl NFLs dokumentär är vi självfallet förtjusta i historien. Men man kan inte undgå att fundera lite kring mannen bakom. Den varan? Gjorde han något vettigt i ligan överhuvudtaget? Eller kan hela hans historia verkligen summeras i en enda anekdot? Ja, idag ska vi således göra tvärt emot det vi brukar. Vi ska göra ett porträtt. Vi ska berätta historien från början till slut. Och lugn, vi kommer berätta mer om misstagen som hamnar på alla världens tidningar sportsidor. Men låt oss börja från början. Låt oss lära känna spelaren och personen Elvis Gurback. No Due to the various uncertainties surrounding my position as it relates to the team's new ownership, I've decided to resign as the head coach of the New, new York Jets. Four words. This one's for God. Ready early in the morning and lay down on my bed, closed my door in my room, and the crucifix I pulled off the wall, and I sat there for about 20, 30 minutes, contemplating on the cross. <laughs> And really understood what Christ had done that, Hur really jag här? Jobbat med done for i reflected dokumentär tar mig visserligen till många av internets avkrokar i jakt på en ny story men detta en reslig, tunnårig gubbe med begynnande kulmager sitter och pratar om gud i något slags religiöst pratprogram. Anledningen till att jag hamnar på den här sida var att jag sökte för dagens huvudperson. Elvis Garbeck, en person med ett grymt, coolt förnamn och ett efternamn som jag antagligen kommer att slakta hundra gånger under den kommande tiden. Vid tiden för klippet, 2019, jobbar han som fotbollscoach på Villa Angela St. Joseph's High School, en katolsk skola i Cleveland, Ohio. Sedan dess har han visserligen gått vidare och kombinerar idag livet som affärsband med studier inom teologi. Men låt oss ta det hela från början. För trots att Korn heter Elvis och har en Super Bowl ring i hyllan så är han tämligen okänd bland alla oss NFL-fans. Elvis Gerbeck föddes i Cleveland Ohio 1970. Hans föräldrar Ivan och Cecilia Gerbeck var kroatiska immigranter som kom till USA under slutet av 1960-talet. Skolåren spenderas bland annat på St. Joseph's High School- där han spelade basket och fotboll tillsammans med Packers gamla resursspecialist Desmond Howard. Mm. Till en början var det tänkt att Gerbach skulle stanna i sin hemstad och spela för Ohio State- men ångrade sig när coachen Earl Bruce fick sparken. Istället valde han att följa med Howard till Ann Arbor och University of Michigan- för att bli en Wolverine. Mellan 1989 och 1992- var han lagets QB och stod för 6460 yards och 71 touchdowns. Under tre av sina fyra år på skolan tog han sitt lag till Rose Bowl och var självfallet då även en faktor i att tidigare nämnda Howard vann heisman en trofé 1991. Elvis Gerbeck lämnade Michigan som skolans all-time leader när det kom till passing yards, passing touchdowns, passing completion och passing attempts. 1993 var det då rakt att med de stora pojkarna och vår vän Elvis blev vald med draftens 291 pick Utav San Francisco 49ers. Klubben behövde en back efter att Joe Montana lämnade för Chiefs några dagar tidigare. Att ha både Steve Young och Joe Montana i klubben hade visat sig vara ohållbart i läggnen. Young hade tagit över efter Montana när den skadade sig i 1990 års championship game- Young hade inte varit någon omedelbar succé, men med tanke på att Joe Montana var skadad under hela 1991 års säsong så hade han tid att växa in i rollen, något som han gjorde med bravur. När väl Montana var fit for fight igen var jobbet inte det längre. Det hjälpte inte att cv visade att det var en av sportens kanske allra största genom alla tider, utan Montana valde till slut att lämna för Chiefs den 20 april 1993, bara dagar innan draften. För 49 var det att gå vidare och Elvis Gerbach kändes som ett bra val. En duktig kube som kunde få sitta på bänken och se och lära. Precis som Steve Young gjorde bakom John Montana under slutet av 1980-talet. Det kommer att bli tre säsonger i Fordinarius och med tanke på Steve Youngs karriär så spelade Gerbach ytterst få matcher. Totalt blev det 42 inhopp i den rödguldiga tröjan men dock bara nio matcher från start. Det ska dock sägas att han var en god backup och gjorde bra ifrån sig när det väl behövdes. Under resans gång lyckas han även få med sin Super Bowl ring för 1995 års säsong. Där 49ers dina speciella Chargers i finalen. NFL 29 has come to a completion. The San Francisco 49ers are the first team in the 75th year on the I för 1997 97-orsäsong bytes bort till Kansas City Chiefs som fortsätter att plocka kupet från 49ers. Som kul kuriosa kan ni nämta att Montana hade ersatts av sin egen backup från 49ers sidan, Steve Bono. Och när Cheese valde att gå vidare från Bono tittade man återigen på 49ers lagutställning och valde vår vän Görbeck. Cheese hade ett hög tilltro till Gerbeck och tyckte det var synd att en sådan talang ruttade bort på 49 bänk. Gerbeck blev deras nya startande under QB och gick 8-2 med 1943 passing yards under sina första tio matcher. Därefter satt det tyvärr en skadad stopp för säsongen. Bra siffror för all del, men som för Elvis kom en viss bismak. Hans backup Rich Gannon visade sig vara minst lika bra- under i säsongens återstående sex matcher nämligen. När det väl var, var dags för slutspel- var Gerbeck tillbaka som starter i Chiefs. Ett val som delade fansen- eftersom en del tyckte man skulle fortsätta med Gannon som var het. Coach Marty Schottenheimer- var dock berg fast på sin sak- och var säker på att Gerbeck var mannen som skulle föra laget framåt. Så blev dock inte fallet- och Chiefs föll direkt i slutspelet- mot Denver med 14-10. Denna kontrovers ledde till slut- att Gannon lämnade för Raiders- där han återupplevde sin karriär och bland annat nådde Pro Bowl fyra gånger. Allt kulminerade i att han ledde laget till Super Bowl 23, vilket gav vissa av Chiefs fansen vatten på sin kvarn. Nu är visserligen lätt att vara efterklok, men beslutet att släppa Gannon och behålla Gerbach listas idag som en av de största misstagen i Chiefs historia. Gerbeck fortsatte således som start i Chiefs, men kunde egentligen aldrig upprepa succén från 1997 under de kommande tre säsongerna. Totalt vann han cirka 50% av sina matcher under Sydney Chiefs. Efter säsongen år 2000 var det dags att flytta igen. Denna gång var det Baltimore Ravens som trots att de precis vunnit Super Bowl kände att de ville uppgradera på QB-positionen. QBn Trent Dilfer var således inte önskad längre och Ravens valde att satsa på Gerbeck. Satsningen föll tyvärr inte väl ut och Elvis precerade sin sämsta säsong någonsin. Något som självfallet retade Trent Dilfer som än idag kände sig aningen bitter på sin gamla arbetsgivare. Men, men, så kan det ju självfallet vara ibland. När Ravens dessutom hamnade i bekymmer det kommande året var vore Elvis, en av de spelare som fick gå. Visserligen fanns intressenter men Elvis valde istället att avsluta sin karriär. Totalt blir det åtta säsonger och drygt 16 000 yards under åren i NFL. Även om åren hade gett honom en Super Bowl ring så är det trots allt så att vår vän Gerbeck inte räcker till historien som en av de allra största quarterbacksen i ligan. Istället blev det en ganska habil karriär där han likt en inverterad Forrest Gump hade en förmåga att alltid vara på fel plats hela tiden. Alltid blev det en originell och alltid var det någon annan som ville se någon annan spela istället för honom. Kontroverserna kring huruvida man förespråkar Gerbeck eller Gannon eller Gerbeck eller Dilfer har gjort vår vän Elvis lämnat en ganska polariserad fanbase bakom sig. En snabb googling leder ofta till att man hittar folk som tycker genuint illa om den gamla quarterbacken. Vilket är ironiskt eftersom det inte direkt var Elvis själv som tog ut laguppställningen. Men idrottsfans är inte alltid logiska tyvärr. Supporternas tråkiga attityd har dock lett till att Elvis Gerbeck idag finns med i The Urban Dictionary. En alternativ ordbok på nätet för streetlingo så att säga. Där kan man under Elvis Gerbeck läsa The state of sucking at any given activity. To perform terribly. Exempelmeningen som följer med lyder I played like Elvis Gerbeck. Elakt, men samtidigt lite kul. Efter pensioneringen drabbas Garback av en enorm tomhet och en känsla av total meningslöshet. Vad ska han göra nu? Ett symptom som inte är helt ovanligt bland elitidrottare som drar sig tillbaka tyvärr. Idrotten som ofta varit den definierande biten i deras liv är plötsligt borta, vilket tyvärr lämnar många med psykiska bekymmer. Vad ska man göra nu? I Elvis Gerbecks fall handlade det mycket om familjen och hans katolska tro som hade fått stå åt sidan när idrotten tog honom landet runt. Med det i åtanke var valet ganska enkelt. Siktet ställdes in på hembygden i Cleveland, Ohio och ett liv där han kunde fokusera på familjen och Gud. Något som skapade harmoni i tillvaron igen. Gerbeck tog anställning som kod på sitt gamla läroväg. Och kunde genom sin livserfarenhet stötta en ny rad ungdomar som skulle ut i världen. Någonstans här slöts en massa cirklar. Vilket tar tillbaka till den man som vid inledningen av programmet behövde prata om sin tro på ett tv-program. Men det var ju inte spelet som kom att förpassa Elvis Gerbach till sportsynnen av världen över. Nej, det var ju den här att han av misstag blev utsedd till världens sexigaste atlet. Av misstag? Mm. Kan vi få lite New York-ljud här? Lite stadskänsla bara så ska vi berätta den här historien. Ja, ah, tackar. Varje år sätter People Magazine ihop ett specialnummer där de utser årets sexigaste man. Förutom det ultimata valet som världens sexigaste man som för övrigt gör att man får pryda omslaget så tar man även ut en lång rad andra sexiga killar. Sexigaste skådes, sexigaste artist, sexigaste politiker ja, och självklart även sexigaste atleten. Ja, ni förstår säkert. Senast det här begavset så var det Paul Rudd som fick ära att bli världens sexigaste man. Vår vän Elvis var dock inte med i detta års utgava, utan för att gå till botten med detta får vi oss till 1998 års New York. Någonstans bland alla skyskrapar och människor jobbar redaktionen på People Magazine med årets upplaga med världens sexigaste män. Tänk ett rum fyllt av journalister som jämför bilder på män och kastar ut sin namn på olika kända grabbar. Fjolårets hund hade varit George Clooney och i år skulle se det med kronan förpassas till själva sig själv, Harrison Ford. När relationen kom till idrottskategorin så kan vi egentligen bara gissa vilka namn som kastas runt i luften. Kanske ropade någon efter Österrikes alpinist Hermann the Terminator Mayer Eller varför inte den muskige Pete Sampras som säkert satt ett och annat kvinnohjärtan i brand? Mm... Men mitt i mötets diskussion kastar några plötsligt ut sig. Chiefs QB är väl rättighet? Ja, han är stilig och lite likable. Ja, ropar de alla en efter en. Lik talangscoutern är 20 färderna. Honom ska vi ha! Sagt gjort skickade sitt teamverk till Kansas City för att fota och intervjua lagets QB. Tiden var knapp, för tidningen skulle snart gå i tryck. Följande dag ringde telefonen in på Bob Moores kontor. Mor var vid tidpunkten Chiefs per kille I andra änden av telefonen var People Magazine som påstått att de ville intervjua lagets kube Elvis Gerbeck eftersom den hade blivit utsedd till årets sexigaste atlet. Moore var lite chockad. Gerback var visserligen lång och lite stil, men sexy. Nah. Mor kände dock samtidigt att det inte var hans sak att avgöra detta och välkomnade självfallet tidningen till att komma till Kansas City och intervjua Gerback. All publicitet är ju trots allt bra publicitet. Mora och hans kollegor i staben var dock inte de enda som var förvånade. Huvudpersonen själv var lika förvånad och inte minst generad, men ställde självfallet upp på intervjun. I efterhand har han beskrivit det som att det åtminstone fanns tio killar i rummet som var snyggare än honom, vilket gjorde att han inte direkt kunde förstå hur tidningen hade hittat just honom. Efter intervjun så tackade reporterna för sig och gav sig iväg mot New York. På vägen ut sprang på Chiefs HC, Marty Schottenheimer. Journalisterna kunde inte undvika att fråga honom hur det kändes att lagets kube skulle bli utsett till årets sexas atlet. Schottenheimen blev synligen förvånad och sa: Vad? Menar ni grannen eller? Mmm. Schottenheimen var något på spåren här. För någonstans i broskan hade folk på People Magazines redaktion glömt att nämna vilken kube i Chives som skulle få den återvärda titeln. Det hade bara gett journalisten uppdraget att fota kuben. Väl tillbaka ni också framkallades bilderna och när redaktionen fick syn på dem hörde sitt skrik. Det där är ju inte Rich Ganon! Va? Nej, det är laget QB, eller Gerbeck, förklarade fotografen för lite ansträngt till redaktionen. Det var väl han ni ville att jag skulle fota, eller? Till People Magasins försvar ska jag säga att de inte direkt är en sporttidning. Att de tog fel gubbe var därför inte så konstigt. Ett ärligt misstag. Att ett lag kunde ha flera kubis var helt enkelt inte på deras radar. Och dessutom hade Chiefs alternerat kubis lite under säsongen, vilket gjorde det hela lite eh, jobbigare. Men vad gör man då om man som tidning gjort ett sånt här misstag? Är det kanske uppenbara alternativet, det vill säga att det sitt fel och rätta till det? Det fanns inte på kartan. Tiden till att tidningen skulle gå till tryck var för knapp. Och någon tid för att skicka en journalist tillbaka till Kansas City fanns således liksom inte. Dessutom var det ingen som direkt hade hjärtat att ringa upp Gerberg och säga att det tydligen har blivit ett fel här. Nej. Här gällde det att anpassa materialet som man hade framför sig. Och hur gör man då det? Ja, här gällde det att bejaka den inre skönheten i individen. När tidningen väl kom ut kunde alla läsare vid omslaget notera att som Ford minns han var världens sexigaste man. Bläddrar man vidare i tidningen kunde man se Elvis Gerback sitta på en bänk framför några skåp i Chiefs i Iför ett par jeans och en vit t-shirt med ett lätt obekvämt leende. I den tillhörande artikeln kan man läsa om hans så kallade vänner och coacher som alla vittnar om en man som är tystlåten och som ingen av dem direkt så som en kvinna kan. Tack för den! Journalisten drar dock upp det hela genom att förklara för oss läsare att det inte är så konstigt eftersom Elvis är en hel lycklig kille som träffade sin fru redan under åren och är en fantastisk familjeman. Han har helt enkelt inte behövt ge sig ut i nattlivet och ragga på krogen. Han har det så fint hemma. Hela texten avslutas sen med ett citat från hans fru Lori- som på sätt och vis sätter den sista kniven i vårt ofrivilliga sexobjekt. Det är hans personlighet som gör hon så sexig. Ja, Elvis Gerbeck kanske inte hade den allra största karriären i NFL- men han är ändå en ganska habil. Han fick spela åtta säsonger och fick med sig en Super Bowl Ring på köpet. Men det konstiga med hans karriär är den här känslan av att han alltid råkade vara på fel plats vid fel tillfälle. Alltid var det någon annan som ville se någon annan spela. Eller så var det som när People Magidsen tittade förbi. Att han råkade vara fel kille som fotades. Han lever idag som en djupt troende man och dedikerar sitt liv till Gud och familjen och coachar ungdomar på deras väg ut i livet. Titeln som världens sexigaste atlet är något som han lämnat bakom sig idag och ingen som direkt dyker upp i intervjuer med honom. När Görberg har gått vidare och fokuserat på de stora frågorna, även om detta simpla lilla misstag gjorde att han faktiskt fick fryda sportskidor världen över. Det där var alltså historien om Elvis Gerbeck. Mannen som likt en inverterad Forrest Gump alltid råkade vara på fel plats vid fel tillfälle. Framförallt när det var dags för att dela ut priser som världens sexigaste atlet 1998. Jag som gjort det här programmet heter Per Fogelin. Om du vill nå mig så hittar ni mig på Twitter lättast under AtFogelinPer per. Och missa för guds skull inte andra poddar från NFL-supporter. Vi gör ju bland annat veckans College och veckans nfl Få mycket bra poddar. Spana in dem om man inte har gjort det. Och om ni har några bra förslag på vad vi ska ta upp i den här podden så höj gärna över. er. Så tills nästa gång vi hörs. Ha det riktigt bra. Hej!